0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes utilizar tu mente y tus emociones a tu favor? Porque parece que tus pensamientos son tu peor enemigo. Rebeca Muñoz, mind coach, experta en desarrollo personal, tiene las respuestas que han ayudado a miles de personas a romper sus patrones y darle la vuelta a sus inseguridades y creencias. Esto es... Resetea tus límites. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rebeca Muñoz, soy mind coach, soy especialista en temas de inteligencia emocional liderazgo y establecimiento de objetivos y sistema de creencias. Desde hace más de 20 años me he dedicado a poder acompañar a diferentes ejecutivos y personas en su plan de desarrollo personal. A través del coaching, la forma de poder acompañar a diferentes personas a través de mis libros, el primero que se llama El dije Positivo y el segundo, Las ocho leyes de la inteligencia emocional, me han dado la oportunidad y abierto más puertas de poder llegar a más casas, a más corazones para poder acompañarlos en su proceso de desarrollo. Y hoy, justo Quiero hablar contigo de un tema que me fascina, inteligencia emocional. ¿Cómo usan la inteligencia emocional las personas exitosas? ¿Cómo poder utilizar la inteligencia emocional? ¿Qué es inteligencia emocional? Desde mi perspectiva, inteligencia emocional es ser consciente de la emoción que le estás teniendo en momento presente, controlarla y administrarla de la mejor manera posible, dependiendo por supuesto de los requerimientos del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, esta definición es muy amplia y vamos a irla como desmenuzando poco a poco. Ser consciente de la emoción, querido coachi. hoy yo quiero que comiences a reflexionar, que sea una reflexión productiva que te lleve a la acción, te lo decía al principio. ¿Cuántas veces en un día realmente eres consciente de la emoción que estás teniendo? Esa emoción es que a lo mejor te puede quitar de balance. Si ya comienzas a tener mucho más conciencia de eso, te felicito, pero si no, poco a poquito vas a ver que vas a ir aprendiendo, que te decía que es una habilidad, vas a ir aprendiendo de estar en momento presente contigo para decir me estoy enojando, me estoy comenzando a sentir triste, me estoy desesperando y que esa emoción no llegue como que de repente, sino que estés consciente que cómo se va generando. Entonces ser consciente de la emoción, en momento presente controlarla y administrarla de la mejor manera posible. Muchas personas, en mi experiencia como coach, me han dicho que sí son conscientes de, la, de las emociones que tienen, pero lo malo es que sea, es en retrospectiva. Es decir, me pueden decir, Rebeca, es que fíjate que hoy en la mañana tuve una junta y fue terrible y perdí los estribos y le grité, o a lo mejor este, dije algo que no tenía que hacer, pero es que estaba muy enojada. Bueno, es consciente de la emoción, pero ya no es el momento presente. Es decir, ya hay una factura por pasar. Por otro lado, controlarla y administrarla. Yo he visto muchas personas, por ejemplo, en un momento de enojo, que pueden alzar la voz, manotear, aventar las cosas y decir, claro, estoy muy enojada, muy enojado, porque mira que pasó tal cosa. ¿Están siendo conscientes de la emoción? Sí. ¿En el momento presente? Sí, también. Pero no están sabiendo controlarla y administrarla. Ese es el punto. Entonces, ser consciente de la emoción en el momento presente, controlarla y administrarla de la mejor manera posible. ¿Por qué es importante también estar eh, presente en el momento de estar eh, monitoreando nuestra emocionalidad? Bueno, porque los requerimientos del entorno son diferentes. No es lo mismo que te enojes, por ejemplo, con una amiga o con un amigo, ¿no? O que te enojes, por ejemplo, a lo mejor al querer entrar por migración a un país con, la, con el oficial que está en la puerta. Pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, es importante comenzar a autogobernarnos, autoadministrarnos, para que realmente podamos tener esa habilidad de inteligencia emocional. Te decía, la inteligencia emocional es una habilidad que al momento que tú comiences, te lo prometo con la mano en el corazón, comiences a estar presente contigo en ti, sintiendo esa emoción, vas a poder llegar a autoadministrarte un poquito más cada vez. ¿Qué es lo que pasa en, en la vida con inteligencia emocional? Que muchas veces tenemos desorden. ¿Y qué tiene que ver el desorden con inteligencia emocional? Me dirás. Bueno, siempre una de mis frases favoritas es donde no hay orden, no hay progreso. y entonces muchas veces podemos decir no es que todo está muy mal es que me siento muy triste y de manera general hacemos que todo nuestro entorno esté mal y hoy te quiero llevar de la mano para poner orden en cabeza y en corazón y para eso para mí es muy importante como tu coach que tú te logres entender que tenemos seis roles de vida es decir nosotros mismos el estuche en el que tú vives tiene diferentes escenarios esos roles de vida son escenarios cada escenario tiene una historia, tiene protagonistas, tiene hasta a veces como vestimenta, escenarios, en fin. Entonces imagínate que tú eres el protagonista de esos seis escenarios. Entonces subes y bajas de cada escenario. Esos seis escenarios de vida, esos seis roles de vida, te los quiero platicar el día de hoy. El primero es el rol persona. El rol persona tiene dos vertientes. La primera vertiente es, por supuesto, tu cuerpo, físicamente el estuche en el que vives. ¿Qué tanto lo cuidas? ¿Qué tanto estás pendiente de él? ¿Lo cuidas mucho o no tanto? ¿O lo super cuidas? ¿O lo super abandonas? Eso también es parte de la inteligencia emocional. Ser responsables del estuche en el que vivimos. La otra vertiente del rol de persona es tu autoconocimiento. Muchas personas llegan conmigo en un proceso de coaching y me dicen no Rebeca es que yo me conozco muy bien he leído 25 libros de desarrollo humano y no sabes me lo sé todos. Bueno pues sí pero justamente la inteligencia emocional no es su fuerte pero a lo mejor cuando tú le dices a qué le tienes miedo te dicen no por, por supuesto yo no le tengo miedo a nada y no hay cosa más falsa que decir si sí, es cierto le tengo miedo a tal cosa o a, a tal situación. en fin Habla de autoconocimiento, la inteligencia emocional te va a llevar, te lo prometo, a poder tener un autogobierno mucho más poderoso. Ese es el rol persona. Vayamos al segundo rol, el rol familia. El rol familia es un rol en el cual tú eres parte de ese rol por sangre, por generación, por genética. Es decir, son lazos que tienes con otras personas que son para siempre, aunque alguno de ellos de repente lo quisieras negar, puede ser que racionalmente lo puedas negar pero siempre vas a ser hijo de mamá, de nieto, de nieta, de, ¿me explico? Son los roles de sangre, los eh, vínculos de sangre que nosotros tenemos y que finalmente eso es bien importante porque el rol de familia nos va programando desde muy chiquititos, en donde tú hayas crecido en el entorno, ya sea con mamá, papá o, o hermanitos, como hayas sido, no importa, el entorno en el que tú hayas crecido, ellos fueron el rol que te fueron educando y te fuiste ajustando a la emocionalidad que ese grupo de personas tenía. Entonces ese es el rol familia. Luego viene el rol social, que aquí tiene también dos vertientes. La primera es, bueno, con qué personas gustas estar en tus ratos de ocio. Es decir, por elección, quiénes son tus amigos, en dónde vas a, a disfrutar tu tiempo libre. Ese es el rol social. Y el rol social, la otra vertiente es todos los derechos y obligaciones que nosotros tenemos como habitantes de un país, de una comunidad. Por ejemplo, yo soy mexicana y cuando estoy en México tengo que cumplir con el rol social cuando estoy en mi país. Pero si yo fuera a otro país, tendría que cumplir también con esas mismas reglas y políticas que hubiera en aquel otro lugar. Bueno, ese es el rol social. Luego viene el rol pareja. El rol pareja puede estar, fíjate bien, puede estar activo o inactivo. Es el primer rol en donde es por elección, tiene que haber una visión a futuro, se supone que de manera armónica y amorosa con otra persona. Insisto, lo que es importante aquí es que puede estar activo o inactivo. Hay personas que puede ser que no les interese para nada tener este rol activo y por otro lado, hay personas que están muy interesadas en mantenerlo siempre activo. Luego viene el rol profesional, el rol del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es todas estas actividades que tú al realizarlas y por realizarlas vas a recibir a cambio un beneficio económico o material. Fíjense bien, es bien importante y sobre todo tú, si estás eh, trabajando en una organización, ya sea que seas empleado de alguien o seas empleador y seas autoempleado, no importa. Querido coach, y te quiero llevar a una reflexión bien importante, que esto en especial te va a ayudar a poder sanar relaciones interpersonales en tu rol profesional. El objetivo del rol profesional es meramente transaccional. Te lo decía hace rato, tú haces algo y a cambio de ese algo que tú estás haciendo vas a recibir algo monetario o algo material o algún beneficio de algo, ¿ok? Es decir, el rol profesional como objetivo no es ir a hacer amigos, conocer amigos. Si conoces amigos, ahí está espectacular y qué bueno, pero no es el fin. Entonces, el rol profesional muchas veces se puede confundir porque la gente dice es que yo aquí no puedo hacer amigos y me siento muy frustrado. Bueno, si quieres hacer amigos, Ve a tu rol social, ve a un club social y ahí haces amigos. Pero el fin de un rol profesional, insisto, no es hacer amigos, sino es cumplir con resultados y rentabilidad de un negocio. Y finalmente viene el rol digital. Este rol digital es muy importante, sobre todo, ponernos en el tema de la emocionalidad, hacerle como un Zoom importante, verlo detenidamente. ¿Por qué es esto? El rol digital cada vez más está invadiendo nuestras vidas. Vivimos en un mundo digitalizado, globalizado, en donde a través de las redes sociales e internet podemos tener acceso a realidades, a mundos, a vidas diferentes de las nuestras. Y entonces, mucha toxicidad emocional viene solo de estar navegando en la parte digital. Es decir, ya me dio envidia que ese cuate sí puede viajar y yo no puedo, porque esa mujer puede tener ese cuerpo y yo no puedo, yo quisiera esa bolsa, yo quisiera ese viaje, mira, él se ve exitoso o exitosa y yo no lo puedo. Y solamente estamos teniendo la percepción de un rol digital. El rol digital es muy importante que tú, en la parte emocional, estés muy atenta muy atento de no comenzarte a intoxicar con cosas que son las vidas de otras personas el rol digital que tú debes de tener es qué imagen estás provocando qué estás produciendo ante tu entorno en tus redes sociales qué es lo que posteas y aquí es muy importante aquí también puede aparecer el tema del uso del whatsapp qué tipo de mensajes mandas qué cosas compartes y fíjense bien el rol digital es muy interesante porque de todos los roles de los cuales hasta ahorita hemos hablado, el único que deja historia es el rol digital. Lo repito, el único que deja historia es el rol digital. Por eso es muy importante que tú cada vez estés mucho más atenta, atento, qué cosas posteas, qué publicas y sobre todo qué, eh, qué cuentas sigues y por qué y para qué las sigues. Entonces, ¿por qué te hablo de los seis roles de vida? Si estamos hablando del uso de la inteligencia emocional. Porque voy a comenzar a hablarte de cuáles son las cosas que usan las personas exitosas de la inteligencia emocional para ser plenos en su, en su vida cotidiana. Una de las cosas importantísimas, punto número uno es, cada rol, como te decía al principio, tiene historias, tiene protagonistas, tiene eh, formas de vida diferentes, relaciones, en fin, tiene cosas diferentes, son escenarios diferentes. Una de las formas en donde comienza a haber toxicidad emocional es cuando los roles se comienzan a empalmar. Lo que te acabo de decir es bien importante. Las personas con una alta inteligencia emocional, ahí te va. Aíslan sus roles, como que los le, le ponen impermeabilizante. No dejan que una cosa de un rol vaya al otro y comience a contaminarlo. Y quiero ser con esto bien clara contigo. Imagínate, voy a poner un ejemplo. Imagínate que una persona en su rol pareja está teniendo problemas y va muy mal y cada vez va de mal en peor y por supuesto emocionalmente se siente triste, desgastada y comienza a tener toxicidad emocional. Bueno, esa toxicidad emocional la va a llevar a su rol profesional y entonces llega a su trabajo y comienza a ya no poner tanta atención, a lo mejor a no cumplir con las cosas, a tener malos tratos y mala actitud y por supuesto eso comienza a permear con sus colegas, con sus colaboradores, con su jefe, clientes, proveedores, en fin, todo ese entorno. Lo que sucede es que entonces comienza a dañar las relaciones interpersonales que en su rol profesional. Y entonces imagínense que también ese problema de pareja lo lleva a su vida de familia, es decir, con sus papás, con sus tíos, con sus sobrinos, en fin, ¿no? Entonces esa persona que está acumulando toxicidad en su rol pareja comienza a esparcir esa toxicidad al resto de sus roles y todo se comienza como a enfermar, a intoxicar de manera general. Entonces, por eso te digo, el paso número uno que hacen las personas exitosas en el uso de la inteligencia emocional es aislar los roles. ¿Qué quiere decir esto? No te estoy proponiendo de que si tienes un problema, por ejemplo, en tu rol familia, que no le hagas caso y que entonces tú sigas tu vida como si nada sucediera. No, por supuesto que no, porque somos el mismo estuche, ya lo habíamos hablado al principio. Pero lo que sí es muy importante es que, por ejemplo, si tienes un problema en el rol familia, imagínate que tienes un familiar enfermo y eso te preocupa muchísimo, pero estás en el trabajo y tú sabes que aunque tu familiar está enfermo o está pasando por alguna penuria, de nada va a servir que en tu rol profesional Tú comiences a ponerte triste y a platicar y a ocupar tu tiempo que tiene que ser productivo a un tema para comenzar a esparcir esa tristeza que te está conmoviendo en ese momento. Al contrario, lo que yo te invito es que uses tu rol profesional para desviar tu atención en ese momento para ser lo mejor, lo más productivo que puedas en tu rol profesional. O si, por ejemplo, estás en tu rol social. Disfruta tu rol social con tus amigos, en tu vida comunitaria, en lo que estés haciendo y solamente cuando tú estés con tu rol familia, con ese con ese familiar, pues sí vive esa tristeza y sobre todo no es que te pongas a llorar junto con todos, sino lo que es importante en este momento es, y fíjate bien, yo creo que te voy a romper un mito querido Couchy, pero de eso se tratan estos podcasts, de romper mitos de los que hemos venido trabajando durante muchos años. Si alguien está triste, no porque tú estés más triste y llores más, la situación se va a solucionar. Si estás con una persona y quieres demostrarle tu amor y cuidado a ese familiar, da lo mejor de ti en ese momento, sé lo más servicial, lo más alegre, divertido, cuidadoso, amoroso. De nada va a servir, le va a servir mucho más eso a que llegues a solamente a llorar y a generar más toxicidad emocional en tu rol familiar. Espero estar siendo muy clara con ese concepto y que sobre todo se entienda de una manera correcta. La invitación, lo que te decía al principio, es una reflexión que te lleve a la acción, al cambio. Muchas veces hemos creído que está bien si alguien llega, por ejemplo, a tu rol profesional con mucha toxicidad y es seguir sumando más toxicidad sobre eso. Si alguien se está quejando, por ejemplo, de la falta de dinero, de nada no van a arreglar ese problema argumentando más y más sobre la falta de dinero. Al contrario, se están intoxicando todos. Entonces, lo que ¿qué hace una persona exitosa es aísla sus roles. Quédate con eso. Como te decía, en la definición de inteligencia emocional es estar consciente de la emoción en el momento presente. Entonces, una persona con una alta inteligencia emocional, una persona exitosa que usa la inteligencia emocional a su favor, deliberadamente ponen su atención a cosas que les hagan sentir mejor. Es decir, entre, entre tanto ellos se sientan mejor emocionalmente, mucho más armónicos y en paz y en balance, pueden gestionar mejor. ¿Qué pasa con este tip que te quiero dar el día de hoy? Bueno, si tú quieres fortalecer tu inteligencia emocional, tienes que entender que tienes el libre albedrío de poner tu atención a lo que tú quieras. Y de manera muy general... Hemos puesto la atención a la sombra, a lo que está mal, al dolor, y ver la sombra de manera morbosa de nada nos sirve. Entonces, fíjate bien, pareciera que te decía al principio que es diferente hablar de una historia de amor a vivir una historia de amor. Te quiero llevar, querido coachee, a que, a que te pongas en un estado, en un momento en donde te sientas incómodo ante esta situación y que deliberadamente pongas tu atención a las cosas que te hagan sentir mejor. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que estás conviviendo, no sé, en una comida, con amigos, con familiares, en donde tú quieras. Si tú te pones atención, el tema de conversación muchas veces pues no es el más amigable y el más emocionalmente sano, sino normalmente se hablan de cuestiones emocionalmente tóxicas. Y entonces lo que sucede es que tú puedes cambiar la conversación deliberadamente. Cuando te digan, no, es que todo está muy mal, tú digas ah, ok, muy bien, pero esto está muy bien. Fórzate a poner tu punto de atención hacia las cosas que te hacen sentir bien. Una persona que emocionalmente se siente bien es una persona eficiente y productiva. Es una persona eficiente y productiva, sí o sí, no importa si estás plantando un arbolito en tu rol social, si estás en un evento de tus niños en tu rol familia o estás en una junta de negocios en tu rol profesional. Una persona que emocionalmente se siente bien va a ser mucho más productiva y sana. Entonces, punto atención deliberadamente en cosas que te hagan sentir mejor. Si ya te diste cuenta que la conversación, que el entorno está poniendo, está sobreutilizando el enfoque a la sombra, tú, deliberadamente, tu atención hacia la luz, porque sabes que en la inteligencia emocional hay dualidad, porque para que haya sombra tiene que haber luz. Y finalmente te voy a poner una cosa que es importantísima que tú lo logres entender. Las personas exitosas usan la inteligencia emocional a su favor entendiéndose exitosas en cada uno de sus roles. Es decir, no generalizan. Cuando alguien te dice, oye, ¿cómo está? Muchas veces podemos decir, no, bueno, pues ahí más o menos, es que fíjate que a lo mejor en la familia tengo algún familiar enfermo o no, fíjate que la chamba sucede algo en el trabajo. Y entonces por una situación, que está pasando en uno de todos tus roles, pareciera que estamos generalizando que todo está mal o que medianamente todo está bien. Una persona exitosa entiende que el éxito, y quiero hacer un paréntesis en este momento, el éxito, y no solamente me estoy refiriendo que ya habrá momento de hablar sobre eso, no solamente estoy hablando de dinero, de fama, de que te reconozcan, de que te pidan autógrafos, de que tengas muchos seguidores en tus redes sociales. No, 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 no. Éxito quiere decir que tú te sientas en paz contigo mismo, contigo misma, con lo que tú estás haciendo. Si, por ejemplo, yo estoy en mi rol persona, porque a mí me gusta mucho la cocina, por ejemplo, y estoy haciendo un pastel y me quedo espectacular, bueno, pues en ese momento me siento muy exitosa en mi rol persona haciendo ese pastel. Por ejemplo, si en mi rol persona a mí me gusta tener mi casa súper limpia y ordenada y disfruto mucho haciendo las labores de mi casa para que esté limpia y ordenada y lo logro, soy exitosa porque estoy logrando ese objetivo que es de mi rol persona y me hace sentir bien. Entonces, un punto fundamental es evitar generalizar. Eso es lo que hacen las personas exitosas entienden que si hay algo que va mal en alguno de sus roles, puede ser en el rol profesional, en el rol social en el rol familia, o veces ahora en el rol digital cuando hay muchos haters o gente que puede atacar a través de las redes sociales y se sienten fatales porque hay alguien que comentó un posteo bastante malo de lo, algo que él puso, bueno pues no, no es que sea un fracasado porque hubo una situación en uno de sus roles que no avanzó como él o ella hubiera querido, entonces querido coaching para mí es muy importante que tú logres identificar que la inteligencia emocional no es un tema etéreo, es un tema que vamos a ir aterrizando poco a poquito en diferentes podcasts. También es muy importante que la lleves a vida. Llévate al menos el día de hoy a través de este podcast esos puntos de reflexión en donde te lleven a la acción. de Decir, ay sí es cierto, no estoy siendo consciente de la emoción, no la estoy sabiendo controlar, no la estoy sabiendo administrar. No estoy siendo consciente en qué rol de mi vida estoy. Imagínate que estás comiendo con tus hijos o con tu mujer o con tu familia y de repente comienzas a hablar de trabajo y el enojo que sale de ti es por un, una fuente que sucedió en tu rol profesional. Entonces ya no estás aislando tus roles. Al revés, los estás vinculando y la toxicidad emocional que puedes tener en alguno de ellos se va a permear al otro rol. La conclusión es... Conoce muy bien tu emocionalidad, entiende que tú tienes diferentes escenarios y que eres un todo en diferentes escenarios y que en cada escenario hay participantes diferentes historias y elementos y que busques 100%. Es una recomendación que te doy, querido coachee, es aíslalo. Trata de evitar que un malestar de un rol se pase al otro. Porque sin duda el tema es evitar una persona que tiene una alta inteligencia emocional Evita la toxicidad lo más posible y, por supuesto, evita ser por ella misma fuente de toxicidad. Bueno, querido coachi, el día de hoy hablamos de cómo usar la inteligencia emocional a tu favor para poder ser una persona exitosa. Recuerda que inteligencia emocional es una habilidad, es decir, puedes aprenderla. Yo te invito a que aprendas cada vez más de ella, la practiques y que vayas fortaleciendo esta habilidad. Empecemos este camino juntos de la mano porque todos necesitamos un coach, un mentor para seguir avanzando en ese camino. Por eso te pido que me puedas compartir tus comentarios por Instagram. Estoy en arroba Rebeca Munoz Cornejo, Rebeca Munoz Cornejo. Quiero que me digas ahí qué te pareció este tema Y sobre todo también, mándame por favor Qué temas te gustaría que abordáramos en este podcast Es importantísimo poder entender y escuchar las necesidades que tú tienes Para que así, entonces juntos, sigamos adelante en este camino del desarrollo humano Y un favor, si tú crees que esta información le puede servir a alguien más Compártela Soy Rebeca Muñoz y haz que las cosas sucedan Resetea tus límites Con Rebeca Muñoz